0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים תזונה וספורט, פודקאסט על תזונה, ספורט ותחומים שכנים. שלום, ניר שניידר, מה שלומך? היי,
1: hey, רוני, מה קורה?
0: אני בסדר גמור.
1: איזה eh... שבוע גדוש בעשייה.
0: כן, לגמרי. זה כבר פעם שנייה השבוע שאני כאן באולפן, eh, אבל eh, עשייה שהיא טובה.
1: אמן, שימשיך ככה.
0: זה פודקאסט שלנו בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה נגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת ומכיל פרוסולפט. יש לי לעיין באלון הצרכן לפני השימוש. אז תודה רבה לחסות שלנו.
1: לגמרי, והיום יש חידוש לפרק הזה ספציפית.
0: אה, כן, לפרק הזה יש חסות ספציפית, אני מיד אציג אותה. רק לפני זה אני אציג את הנושא של הפרק. אז בפעם הקודמת דיברנו על, נושא, על תזונת ילדים, והיום אנחנו הולכים לעשות fast forward לחלק השלישי של החיים, וגם לבקשת המאזינים שלנו בקבוצת הוואטסאפ, הפרק הזה יהיה על הגיל השלישי, תזונת הגיל השלישי, ולפרק הספציפי הזה יש לנו חסות אחרת, הפרק בחסות אבות יצרנית, NSure+ Advanced.
1: נכון, באמת תודה שככה נרתמו ובאמת זרמו איתנו בצורה מדהימה, ותכף נציג את האורחת, וזה באמת לא ברור מאליו, וזה כיף שנותנים לנו באמת גב, ואני חושב שבהמשך נדבר גם על המוצר שלהם קצת, אבל בוא נדבר קצת על האורחת.
0: כן, אז אני מאוד מתרגשת להציג את האורחת שלנו היום, לימור בן חיים, דיאטנית קלינית במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב, תודה שהגעת אלינו, לימור. בשמחה. אני רק אגיד ככה ברמה האישית שלימור היא דיאטנית מאוד מאוד בכירה שיש לנו בסקטור וכולנו לומדים ממך המון בהרצאות, בכנסים, בתואר ואיפה לא.
1: בדיוק, אני לא יודע אם בקהל הרחב כולם מכירים את השם, אבל בקהל הדיאטניות כולם יודעים מי זאת לימור, והיא חינכה ומחנכת דורות של דיאטניות, ובאמת העשייה שלה היא אינסופית לדעתי, ואני ובא... גם יודע שהיית יועצת לחברות ה... לתעשייה, וגם בזכותה התעשייה יותר בריאה, ואני יודע מאחורי הקלעים, כי יש לי חברים שעובדים שם, ואני יודע כמה היא גם תורמת באמת לכולנו, שהתעשייה, את המזון, שלפעמים אוהבים להשמיץ, ועדיין אפשר בעזרת לימור ועוד לעשות אותה יותר בריאה, אז תודה שאת פה.
2: זה נשמע <laughs> <גד> כמו חסות עליי.
1: את מהממת, אבל עוד לא התחלנו.
2: <laughs> תודה. אז, <אז> נחליט קצת
1: לדבר על הגיל השלישי, אולי באמת <אז> ככה נמקד את זה, ובכלל על איזה גילאים מדובר, ואני אגיד עוד לפני שאני חושב שכולם יהיו שם, אני מאחל לכולם להיות שם, באמת שאני מאחל לכולם להיות שם, אני חושב שזה ס... פרק סופר חשוב, נכון שאני אומר את זה תמיד, אבל אנחנו מנסים לבחור את הפרקים שלנו בקפידה. כולם וזה,
0: רוצים להגיע לשם, אבל נורא מפחדים,
1: נכון? נ, זה... נכון, ואני חושב שאם כולנו בדרך לשם, ואנחנו מכירים אנשים שהם שם, ואני חושב שזה באמת חשוב שנדבר על זה, כי יש הרבה מה לעשות. אז
2: על איזה גילאי מדובר? אז קודם כל, נשמע שהגיל השלישי זה גם הגיל האחרון, ואולי פעם זה היה ככה, ובאמת הגדירו פעם הגיל השלישי מעל גיל 65. זאת אומרת, אדם בעצם שסיים את, את עבודתו, ויצא לפנסיה, מבחינתם היה בגיל השלישי. ונכון להיום, לגיל הזה, או למספר הזה, אין שום משמעות. אנחנו מבינים ש-65 זה, מה זה, זה אנשים צעירים. ואז ניסו לשנות את זה לגיל 70. אמרו, אוקיי, אחרי חמש שנים הוא נכנס לגיל הזה. והיום אנחנו יודעים שזה טווח ענק של גילאים. שהוא יכול לקרות בגיל 65, הוא יכול לקרות בגיל 70, ואולי אפילו לדבר על הגיל הרביעי, כי היום אנחנו כבר מדברים על ה-80 פלוס ועל ה-90 פלוס. ולכן הייתי אומרת שהגיל השלישי זה גיל שבו, לא כרונולוגית, לא מספר, אנחנו מתחילים לראות איזשהו תהליך של הזדקנות או שינויים שהם שינויים תקינים. שמשפיעים על תפקוד, קוגניציה וכדומה. ויכול להיות שזה אדם מסוים בגיל 65, בעיקר אם הוא נניח יותר חולה, או עם מחלות כרוניות, אבל זה גם יכול להיות בן אדם שהוא מתחיל את הגיל השלישי בגיל 80, כי עד עכשיו הוא עבד ועשה הכל הכל. ולכן אני חושבת שאנחנו נקרא לזה, איך אני אגיד, התקופה השלישית שלנו, ולא הגיל השלישי שלנו.
1: אני חושב שגם הצפי שאנשים ילכו והיא תהיה באמת אריכות חיים ואנשים יעברו את גיל 70, 80, 90 ולדעתי אפילו צפונה על זה מדברים. ואני חושב שזה מתחיל הרבה קודם, אני תכף אנחנו נדבר על זה כל הפרק, אבל אני מרגיש שההזדקנות וההתבגרות מתחילה. אתה מרגיש לעצמך לא ניר? זה הפרק מצולם, זה מטריד אותי, זה
2: מטריד אותי.
1: טוב, זה שיח אחר. <laughs> פשוט כן. לא
0: מרגיש בין 20, אבל יש הבדל. <laughs> זה בסדר, <laughs>
1: <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> דיברנו על התה הפולנית, תכף נחשוף אותו גם.
0: אז האמת שהפרק הזה נולד בעקבות הרצאה מרתקת שהיינו בכנס השנתי של תזונת ספורט, והצגת את תהליך ההזדקנות כסוג של אולימפיאדת האייג'ינג, מאוד אהבתי את ההקבלה הזאת, אז מהו
2: תהליך האייג'ינג? מה בדיוק קורה שם? אוקיי, כעיקרון זה תהליך מאוד טבעי ופיזיולוגי. שלא לא רק שאנחנו אה, יודעים שהוא יקרה, אנחנו גם רוצים שיקרה, אוקיי? בגלל שזה בעצם אה, מאפשר לנו להתאים את עצמנו לגיל שקורה. כעיקרון, אפשר לתאר את זה די בצורה חוזרת בכל המערכות, עלייה לסי בגיל 30, זה גם שיא בשריר, גם שיא בעצם, גם שיא בקוגניציה, לאחר מכן איזשהו פלטו, ומשמה... ברגע שמתחילה להיות הירידה, זה הגיל השלישי, אוקיי? Okay? אם זה קורה ב-65, אם זה קורה ב-70, ואז בעצם יש לנו אה, ירידה, שזה אומר שהרבה מאוד דברים משתנים. גם הכמות, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על כמות של אה, תאי מוח, גם האיכות, אם לדוגמה אנחנו מדברים על האיכות של השריר, גם הצפיפות, אם אנחנו מדברים על הצפיפות של העצם, אה, ועל זה גם אה, יש עוד שחיקה של מערכות שעבדו המון המון המון, המון שנים. לדוגמה, גידים, אוקיי? ההזדקנות שלהם זה עצם השחיקה. לב, ההזדקנות שלו זה עצם זה שהוא משאבה שעובדת המון המון זמן. ולכן, אם אנחנו רוצים לעשות הזדקנות תקינה, אז אם אנחנו מבינים שהמכונית שלנו לאט לאט מזדקנת, אנחנו נאתגר אותה במה? כדי שהיא תמשיך לנסוע טוב בנסיעות שהן מותאמות לה. אנחנו לא נעשה אקסטרים אה, בשטח, אה, בשטח אה, בנוי. ולכן, אה, הפוך, לא בנוי. ולכן בעצם ההזדקנות היא לא בעיה. אוקיי? Okay, היא איזשהו תהליך שכל עוד אנחנו נמצאים בסביבה שמאפשרת לנו לעמוד באתגרים האלה, אנחנו יכולים בגיל 90 באמת להתנהל בצורה מאוד מאוד טובה. ברגע שקוראים ברגע, בדרך אתגרים, פתאום אנחנו נכנסים לאייג'ינג גלוברי, לא ופתאום אנחנו נכנסים לצורך לאתגר את זה ולראות איך אנחנו בעצם... לא נפגעים מכל התהליכים האלה. אתגרים, הכוונה, בריאותיים? זה יכול להיות אתגרים בריאותיים, אבל תראי, לדוגמה, בואו ניקח אתגר שקרה לא מזמן, וזה הקורונה. אוקיי? אז היו הרבה אנשים שלא חלו בקורונה. הם לא, י... לא יצאו מהבית, הם לא היו חברתיים. הם לא אכלו באותה מידה, כי הם לא יכלו לקנות בסופר את אותם דברים, אוקיי? אז זה גם לדוגמה סיטואציה שהיא לא תחלואתית מאוד מאוד גדולה, אבל שבהחלט עשתה לתהליך האייג'ינג איזשהו, איזה, בוא נגיד איזשהו טריגר. שיכול להיות שחלק מהאנשים סיימו את תקופת הקורונה מבחינת הסגירות והכול עם, עם איזושהי האצה מסוימת בתהליך שלא היה צריך לקרות. אבל אני מסכימה שמצבים אה, סטרסוגנים, גם בריאותיים, גם נפשיים, גם כלכליים וגם ביטחוניים, הם סטרסורים לא טובים לאייג'ינג.
1: חייבים לעבור לשוויץ, <laughs> דחוף.
2: אה, לא יודעת, אני חושבת, חושבת שמבחינה, לא יודעת, יכול להיות. <laughs> okay. השעמום שם גורם
0: <laughs> לאייג'ינג, אה, כן, <laughs>
1: כן, <אבל אני> <laughs> הקור, <שזה laughs>
2: הניתוק. מאוד... כן. כן, כן, אני
1: אומר לכל מדינה, אני צוחק את כן. זה, היה בצחוק, בכל מדינה יש יתרונות וחסרונות, אבל אני חושב שזו באמת הייתה דוגמה מהממת, כי ישר נראה לי רוני ואני חשבנו על איזה מחלה, אירוע מאוד קשה, ולא, גם משהו שהוא על פניו יכול לקרות, ופתאום משנה את החיים, ופתאום מעלה את הלחץ, או באמת את הבדידות, וזה באמת משנה את האיכות חיים שיכולה להידרדר, אבל כל הפרק הזה היא בשביל למנוע את ההדרדרות. נכון. יש איזשהו מושג שנקרא Intrinsic capacity?
2: כן. בעבר, אחד מהדברים שה-WHO עוסק בו המון, ארגון הבריאות הבינלאומי עוסק בו המון, הוא בעצם בבריאות העולם. עכשיו, מכיוון שהעולם הולך ומזדכן, וכמות האנשים מעל גיל 65 עולה ועולה, אז יש השקעה מאוד מאוד גדולה בלהגיד איך אנחנו בעצם שומרים על הבריאות של האוכלוסייה הזאת. ובעצם, בעשר שנים האחרונות ה-WHO הוציא הרבה מאוד מסמכים שדן לא במחלה. אלא במה שנקרא זקנה בריאה, או Healthy Aging, אוקיי? במקום להתעסק באיך מטפלים במחלות הזקנה, הם אומרים, לא, בואו נחשוב איך עושים זקנה בריאה. והם כל פעם הגדירו את זה בכל מיני צורות. בשנים האחרונות הם טבעו מושג חדש, שנקרא Intrinsic capacity, או יכולות פנימיות. בעצם היכולות הפנימיות זה אוסף של המון המון מרכיבים פיזיים, נפשיים, סנסוריים, תחושתיים, שמאפשרים לבן אדם המבוגר למרות המחלות שלו. אתם מבינים מה אני אומרת? ה-health aging זה לא בוא נבריא את המחלות של הזקנה, אלא עם הזקנה והמחלות מאפשרים לך לעשות תפקוד מיטבי. אוקיי? Okay? זאת אומרת שבעצם אנחנו לא נבריא את האנשים, אנחנו אולי נשאיר אותם עם המחלה שלהם, עם המוגבלות שלהם, אבל ננסה למצוא כל מיני כוחות, כוח, זה, זה לא כוחות רוחניים, זה כוחות אמיתיים, שבגלל זה קראו לזה קפסטי, שאם אנחנו נשמר אותם, על אף כל הפגיעות הזאת, הבן אדם הזה יתפקד באופן אה, גם פיזי, אבל גם חברתי, אוקיי? Okay? זאת אומרת שאם נורא נורא חשוב לו אה, לשמוע מוזיקה, אוקיי? Okay? והוא לא יכול ללכת לשמוע קונצרט כי הוא גם אין לו כסף וגם יכול להיות שהוא מוגבל ברגליים. אנחנו נשמור לו את היכולת להקשיב למוזיקה על ידי שמירה של חוש השמיעה, אתם מבינים? כן, לגמרי. וזה בעיניי מאוד מאוד יפה, כי זה אומר שכולנו יכולים להיות ב-Healthy Ageing, אתם מבינים? זאת אומרת שאנחנו ניקח את עצמנו, נראה איזה דברים שומרים, יכולים לשמור אותך על אף כל מיני מגבלות, ופשוט נפתח אותם.
0: זה, זה באמת נורא יפה, כי באמת נהוג להסתכל על הגיל השלישי, על הזקנקי, על משהו נורא קשה או מפחיד או עצוב, אבל לא יודעת, אני מסתכלת על ההורים שלי, שבאמת, טפו טפו, הם לא מרגישים זקנים, הם מתנהלים בצורה נפלאה ו... ואני אומרת, הלוואי שבאמת נוכל למצוא איזה שהם דרכים כדי לעזור ליותר לי אנשים להגיע למצב אחד של... אחת הדרכים
2: זה מה אתה שואל את הבן אדם. הרי כשבא לך מבוגר, איש מבוגר, אז אתה שואל אותו, איזה מחלות יש לך? יש לך יותר לחץ דם, יש לך סכרת? זה לא שאלה נכונה ב-LT-Aging. בוא תגיד לי באיזה דברים אתה מצליח. מה אתה חז... את, אתם מבינים מה אני מתכוונת? כן, משהו בחיובי. אל תגיד לי את המחלות, לא בח, אפילו לא בחיובי. אל תגיד לי את המחלות, כי אני לא אוכל לטפל בהן. בוא, בוא נחשוב כן. על הדברים האחרים. זה
1: ממש חשיבה מחוץ לקופסה. יש פה משהו כאילו לראות מה אפשר לעשות. אני קורא ספר מאוד נחמד שנקרא "כוחה של התמדה". ויש שם הרבה אנשים שגם לא היו כאלה מוצלחים והתמידו, וגם כאלה שהיו מוגבלים מאוד, ועם הכוח, הרצון וההתמדה... בדברים אחרים, הם פשוט הצליחו מעל ומעבר, שהרפואה לא נתנה להם סיכוי. זה דבר אחד. ועוד ספר מעניין שאני קורא, של אייל דורון, שהוא מדבר על זה שכל הזמן יש לו שיחות עם אימא שלו. הוא פעם ביום מדבר עם אימא שלו, אבל כל השיחה היא אותו דבר. וכל השיחה נשמעת אותו דבר, ואז הוא הבין שלאימא שלו יש יכולת, אני חושב שהיא סופרת או כותבת או משהו כזה, ואז הוא מאמין שאם הוא התחיל לשאול אותה על מה שהיא מבינה באמת והיא יודעת, אז השיחה תלך לכיוונים אחרים. שיש הרבה
0: וב... מה ללמוד. יש המון אה... מה ללמוד,
1: חוץ מלשאול מה עניינים, מה שלומך, איך היה ומה קנית בסופר. והוא מדבר על זה שפתאום אתה עם אותו בן אדם עושה שיח אחר לגמרי, זה פותח, זה מרחיב אופקים. אמרתי, שמע, כמה למדתי מאימא שלי שאותה שיחה כבר אני מנהל אותה 15 שנים. <קש> אז <קש> קצת לחשוב מחוץ לקופסא, אני חושב, באמת לראות מה אפשר לעשות ולא להתרכז בה בחולי.
2: נכון. <מח> בקופסא הם מכניסים דברים מאוד, זאת אומרת, אפילו שזה נשמע מאוד רוחני כזה, היכולות הפנימית, הם מכניסים דברים מאוד 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 פיזיולוגיים. הם מכניסים את התנועה, את שיווי המשקל, את הראייה, את הקוגניציה, זאת אומרת, יש תחומים שאומרים, אתה צריך בכל תחום לבדוק עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם האיש, עם המטופל, עם האימא, מה יש לו, מה, מה, מה שמור שמה, מה חזק שמה, ואת זה בעצם לחזק. ואחד המרכיבים הנורא מעניינים, שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל הקופסה הזאתי ועל כל הכישורים, השריר הופך להיות פתאום איבר מספר 1 כמעט. הייתם, הייתם חושבים שהמוח, אז, אז, <אז> לא. והמשקל וההשמנה שאנחנו מתעסקים ממנה המון 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 חיים, כל המון החיים, שנים, פתאום בכלל לא מעניין. פשוט... כאילו, פתאום פתרנו את הבעיה.
0: גדול. אז אולי הפתרון זה פשוט להגיע לגיל השלישי ולהפסיק להתעסק בזה. בדיוק, ואז להתפטר
2: מהמשקל. זה בכלל <laughs> לא, גדול. זה לא מדברים, לא מדברים תראה, אלא פשוט אומרים, בוא, בוא נחשוב בעצם איזה, איזה, איזה מערכת יכולה בעצם להעניק לך, או לאפשר לך את, ה, את הפוטנציאל הזה של מילוי כל הכישורים הפנימיים שלך. אז זה
0: מעניין, כי זה פודקאסט על תזונה וספורט, והנושא של מסת השריר עולה הרבה, אבל יש איזושהי מין מחשבה כזאת שמי שיותר ספורטאי, ויותר חזק ויותר צעיר, צריך לדאוג למסת השריר. אבל פה את אומרת, דווקא בגיל השלישי זו נקודה שהיא קריטית.
2: בגלל מה? זה קראתי לזה אולימפיאדה, כי מה זה, מה זה אולימפיאדה? זה אתה אדם שיש לו יכולות פיזיולוגיות, נניח, דומות, והוא לוקח אותן, מעבר, נכון? בגלל זה הוא עולה על הפלטפורמה ולא אני, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואותו דבר זה, זה, זה בגיל המבוגר. אלה היכולות שנקבעו לגיל שלך, ומה שאתה רוצה לעשות זה מה לעשות? זה לקחת אותם מעבר. לשדרג אותם. לשדרג אותם, okay? אוקיי? ואז אתה עומד, אתה לא עומד על הפודיום באולימפיאדה, אבל באולימפיאדה של החיים אתה עומד בפודיום. עכשיו, אם נתייחס באותה הסתכלות, במקום על החולשה ועל הזה, אלא על ההצטיינות, אז יכול להיות שזה נורא כיף לי, לי, להזדקן, כי כדאי לך להשתף באולימפיאדה הזאת, אתה יכול, אתם מבינים מה אני אומרת, אתה כאילו ווינר, אתה לא לוזר כל הזמן.
1: כן, אני לא יכול <laughs> להכניס את עצמי לגיל 60 פלוס כרגע מן הסתם, אבל אני חושב שאני מבין קצת עם, על מה לימור מדברת, ואני חושב שיש הרבה רווח בזה שיש הרבה דברים שהם קצת פחות אה, רלוונטיים נקרא לזה, ומטרידים אותך, ואתה מתעסק בדברים היותר חשובים, ודברים שבאמת אפשר לפתח, והרבה רעשי קצת יורדים. אני מחזיר את זה למסת שריר, כי זה כאילו אחת השאלות שהקדמת אותנו ממש, והייתה השאלה כאילו, למה מסת שריר כל כך חשובה בגיל המבוגר? ואני חושב שזה משהו שאנשים לא ממש מבינים עד הסוף. רוני ואני עכשיו מדברים על זה המון, ואני חושב שזה המקום להדגיש למה מסת השריר כל כך חשובה בכל גיל.
2: אז אני אענה על זה בשתי, בשתי דרכים. אחת, כי אנחנו לא מצליחים להביס את משת השומן. לא מכניעים אותה. אוקיי, okay, okay, זה משפט שצריך להגיד שוב. לא מכניעים אותה, לא נשמעו את זה טוב, אז <laughs> אני אומרת... היא ניצחה באוליינגיה. אני אומרת, אחת הסיבות שאנחנו חייבים להתעמק בשריר, כי הפסדנו בקרב על השומן. אז <תסביר> תסבירי. תסתכלו. אנחנו לא מצליחים לרזות, לא מצליחים להרזות, עושים ניתוח בריאטרי והיא קופצת בחזרה, נותנים תרופות וזה לא עוזר. זאת אומרת, זו רקמה מאוד קשה לתפעול. יש איזושהי מגמה של לשליטה. השמנה בו. אוקיי? Okay? כן, גמרנו, no לא, אנחנו עולם. לא מצליחים. ולכן אני אומרת, רגע, אם יש לך מישהו שמאוד קשה לך לטפל בו, אולי הדרך הבאה זה לא לטפל בו, אלא לטפל במישהו שמה? שהוא קונטרה אליו. ולכן אני חושבת שבכלל המגמה, גם בנושא של ירידה במשקל, מתחיל להיות, בוא נסתכל גם על השריר. והדבר השני, בגלל שהיום אנחנו יודעים שהשריר, שדרך אגב, הוא היה איבר די אידיוטי. נכון? אמרו, אין לו מוח, יש לו שכל, אין לו שכל, יש לו שריר. נכון? כמה קישרו את זה? היה פעם סטיגמה, שמישהו יותר ממש עשה הוא יותר, פחות חכם, לא נגיד טיפש. אז היום ההבנה היא שדרך השריר, אתה בעצם יכול להגיע כמעט לכל קישור מהקישורים שאמרנו. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על תנועה, אז בוודאי. אם אנחנו מדברים על גמישות, בוודאי. אם אנחנו מדברים על מניעת נפילות, אין שאלה. ולכן כל הנושא של התנועה והמוטוריקה זה מאוד מאוד ברור. אבל היום לדוגמה, אתה רואה שהשריר גם קשור לדברים אחרים. אחד הדברים הכי בעיניי מקסימים זה הנושא של המוח. תמיד אמרו לך, נכון, תעשה פעילות גופנית, וזה שומר על המוח, וזה עושה מצב רוח וכדומה, והתעסקו באינדורפינים האלה, ששתי דקות וחצי עולים, ואחרי <laughs> זה מה? ואחרי זה כשהם נופלים, אז אתה גם עשית פעילות וגם אכלת אחרי זה, בסדר? <laughs> וגם התעייפת. <laughs> וגם, <laughs> <laughs> וגם התעייפת, אוקיי? <Okay? laughs> עכשיו, אני לא מבטלת אותם, אבל היום אנחנו יודעים בעצם שכל הנושא הזה שדובר, שזה משפר קוגניציה ומצב רוח, הוא ממש, האינדורפינים שם אנחנו יודעים שהשריר, בניגוד, נניח, לרקמת השומן, שמייצרת ציטוקינים, שתשמעו איזה שם, ציטוקינים, רעים, 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 השריר מייצר מיוקינים. למה מיו, מיו זה שריר? ובעצם הם היום רכיבים שמגיעים לכל מקום, ובעצם אחד מפז, מפזרים דלקת, ושניים הם מאפשרים בתשתית של התקשורת שהם יוצרים אפילו חידוש של תאים. עכשיו, כשהם מגיעים למוח, אנחנו ראינו שזה עושה דברים מדהימים מדהימים למוח. זה מאפשר לו תקשורת יותר טובה, זה מוריד את הדלגת שפעם עשתה, ב... שאנחנו היום חושבים שהיא חלק ממחלות נוירודגנרטיביות. בקיצור, כשאתה עושה פעילות גופנית, השריר, שהוא כאילו אהבל, מדבר עם המוח, והמוח מחזיר לו בתפקוד וחוזר חלילה. ולכן פתאום... אתה, אתה רוצה להישאר איש חכם, אני, אומר, אני תמיד הייתי באוניברסיטה, פרופסור, למדתי, אף פעם לא עשיתי פעילות גופנית. אתה רוצה לשמר את הקוגניציה הזאתי, אתה צריך לעשות פעילות גופנית. אני תמיד הייתי איש של תנועה, אתה רוצה לעשות את זה, תשמר את השריר. ולכן פתאום באמת אנחנו... עכשיו, אני, אני בן אדם לא של שריר, אני בן אדם של מחלות, ואת האמת, שנים, באמת, חשבתי שאני איש של סכל, עזבו את השריר. היום אני מבינה... שזה אחד מהמשאבים הגדולים ביותר שלנו, זה משאב שאם הגיל הוא נפגע, ואותו אנחנו, אני חושבת שאנחנו יכולים אה, לשמור ולתקן, כמו שאמרתי, כשרקמות אחרות אני לא יודעת. אתם רואים שאת הלבלב בקושי אפשר, הכבד נהיה שומני, הלב לא עובד? השריר עוד, אם אנחנו נשמור אותו, ייתן לנו תיקונים או עבודה לטווח יותר חוק. מדהים. אין סוף יתרונות לפעילות
0: גופנית ולמסת שריר. באמת, כל פרק, זה, אנחנו תוקפים את זה מכיוון אחר, ותמיד המסקנה היא, מסת השריר, תשמרו אותה, תעבדו עליה בכל גיל, בכל מצב.
1: כן, זאת אומרת, זה איזשהו <מח> חידוש מאוד מרעניין, ואני מקווה שזה היה מאוד ברור, כאילו, אני הבנתי בדיוק מה את אומרת, אני מקווה שכולם הבינו שבעצם השריר עוזר לתפקוד המוח. נכון. <מח> זה, זה מסר ש, שצריך להבין שכל פעם מאוד קשה, אני חושב, לרוני ולי, בין היתר, תלוי מי מגיע, אבל לגרום לאנשים להיות פעילים, כי לא כולם פעילים ולא כולם אוהבים את הכוח, וחלק אוהבים את זה וחלק אוהבים את זה, אבל כשכן רותמים אותם, אז רואים תוצאות, ובאמת לא תמיד השומן יורד, אבל הגוף משתנה, והחיות משתנה, ועוד הרבה דברים אחרים, אני מגיע משם. אז קצת יותר קל לי, כבר אנשים מכירים, אבל באמת הדבר הכי חשוב מבחינתי, היום בבוקר דיברתי עם עוד מטופל, עם סוכרת, ובאמת לא הכי בריא, והוא לא כל כך מבוגר, וזה שהצלחנו להיות יותר פעילים מבחינתי זה פרייסלס.
0: זה מזכיר לי את אחד השיעורים הראשונים בקורס לתזונת ספורט, אני אצטט את שחר נייס, הפיזיולוג של המאמץ. הוא הראה לנו מחקר שהשווה בין אנשים בעודף משקל שעושים פעילות גופנית, ואנשים רזים במשקל תקין שאינם עושים פעילות גופנית, והמסקנה הייתה, אני מצטטת אותו, עדיף להיות שמן מאומן מאשר הזאב ובטלן. כאילו, ממש ראו בכל המדדים שמי שעובד על מסת השריר ועל הפעילות האירובית, הוא מראה מדדים יותר טובים והוא יותר בריא מאדם שאומנם במשקל תקין, אבל לא פעיל גופנית. וגם פה חשוב לי לחדד את מה שאמרת, שזה לא... כלומר, יש איזשהו גיל שאנחנו מאבדים מסת שריר מלא לעשות כלום. כלומר, לא צריך לקרות, לא צריך איזשהו מצב של חולי. מספיק שאנחנו לא מתאמנים וכבר מסת
2: השריר נפגעת. זה אפילו לא, תל... לא תלוי גיל. זאת אומרת, מרגע ש... אתם רואים את זה, יש מחקר מאוד מאוד ידוע, הוצג באחד הכנסים אפילו בישראל, זה חוקר הולנדי שהוא לוקח את ה... את ה... נחקרים שלו, בריאים לחלוטין, מגבס אותם ושם אותם במיטה, אוקיי? ויש לו מחקר אחד של 30 יום אפילו, ואני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל אומרים שזה פשוט הסטודנטים שלו, שאין להם ברירה, הוא גם עושה להם ביופסיית שריר, ובעצם, אנשים בריאים, ספורטאים לגמרי, ובעצם הוא מגבס אותם לעשרה ימים, ל-20 יום ול-30 יום, ואחרי זה הוא בודק את מסת השריר שלהם. ואתם לא מבינים איזה נזק זה, וואו. אוקיי? עכשיו, זה לא, לא תגיד לקחתי אדם בן 60, אז תחשבו מה זה, מה זה עושה לבן אדם שיותר, שיותר מבוגר, שהוא פשוט לא נע בלי מחלה, אוקיי? סתם אומרים לו, תשב בבית ואל תזוז, או אל תצא וכדומה, ולכן הנזק הוא נורא גדול. ומה שמתארים בעצם, שהמרכיבים שה, העיקריים שנפגעים בשרירים בחוסר תנועה, זה לא שרירי הלב ולא שרירי הידיים, זה שרירי הרגליים. ואז הכל מתחיל, אה, חוסר גמישות ונפילות, ו, 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 וזה בעצם מחולל את הזקנה הלא בריאה בכל הסרט. לכל
0: אותם אלו שמזלזלים באימוני הרגליים, אתה מכיר את אלה שעושים ממש. רק פלא גוף עליון? אז את, גם הש, הרגליים זה השריר, קבוצת השרירים הכי גדולה בגוף. כלומר, גם אם אתם לא רוצים להגדיל את הרגליים מבחינה ויזואלית, יש לזה חשיבות, אני תמיד מתעקשת על זה. הם כנראה גם לא מגדילים את המוח באותה הזדמת. <laughs> אני חושב שזה, תעודד ידום לעשות את זה. אני חושבת שהמוח אולי פחות אכפת לעבור תואר רגע ספציפית, אבל...
1: בנות ליטרקז. כן. אני חושב שצריך לדייק את זה, שזה מתחיל מגיל מאוד מוקדם. אנחנו כאילו זה נשמע שזה מתחיל מגיל 65, ממש לא. זאת אומרת, מה שאני יודע זה סדר גודל גיל 40, אולי לימור תדייק אותי יותר, אבל מה שאני יודע מגיל 40 זה כאילו מתחיל לרדת, וככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל הזה, אוקיי, אמור להיות כאילו יותר מהיר בירידה, אבל זה לא קורה בגיל 60, זה קורה משמעית. כבר הרבה קודם.
2: בגיל 60 זה כבר קורה. כן, אתה זה, כבר זה, בתוך קורה, זה בתוך, מתחיל אוקיי. לקרות הרבה
1: קודם, אז אנשים, בואו נלך להתאמן שזה בעצם אחת השאלות, איזה אימונים אנחנו צריכים לעשות, גם בגיל השלישי,
2: אבל גם בכלל. אז תראה, האמת היא ששנים אנחנו עובדים על מרשם פעילות, אתה מכיר את זה, את המרשם של WTO וכדומה, שזה אומר... את האמת, שאף אחד לא עומד במרשם הזה. וכנראה צריך לשנות את המרשם, לפעמים כשהמרשם לא עובד, צריך לשנות את המרשם. אני לא איש מומחית בתחומים האלה, מכיוון שאנחנו לא זקוקים כאן לדופק מסוים, ולא זקוקים כאן לקרדיו, אלא אנחנו פשוט זקוקים לגירוי ותנועה. של כוח. כן. התנגדות. אפילו לא התנגדות, אפילו אתם מבינים מה אני אומרת? זאת אומרת, מה זה מרשם מהליכה? אתה צריך ללכת איקס זמן, באיקס קצב, בדופק כזה וכזה. אז אני אומרת, בשביל לתמוך במסת שריר, אני לא צריכה את המרשם, רק תלך. יותר טוב, תעשה התנגדות. אתה פוחד ליפול, תשב בכיסא ותעשה זאת אומרת, אני חושבת שמרגע שאתה מדבר לא על משהו הישגי ומרשמי, אתה יכול להגיד לכל אחד שהוא יכול לעשות את פשוט זה. פשוט תנוע. כן? תרים, תנוע, תזוז. תנוע, תזיז, תדחוף, אוקיי?
1: אבל תאתגר את, את עצמך, ו... אולי אתה צריך גם... בפעם באנ...
0: הבאה שאני רוצה לעזור לאימא שלי עם השקיות, אולי, <laughs> <laughs> אולי <laughs> אני אפסיק. אולי <laughs> אני אעזור. והאתגור
2: <laughs> לדעתי הוא לא הכמותי, אלא דווקא השיטתי. אני חושבת שזה צריכה להיות פעילות יומיומית, אוקיי? <laughs> <laughs> בגלל שמה ש... שבס... עם <laughs> הגיל בעצם, מה שעובד... זה בעצם הגירוי. עצם זה שאתה עושה, ולא משנה אם הוא ל-10 דקות או ל-15, אני לא מומחית גדולה, אבל אני חושבת שכשאני רוצה לתרגם את זה לאנשים, ואני רוצה שהם יעשו, שלא יהיה לי רק אה, הולכי אה, שישי-שבת, אתם מכירים אותם, צעדי שישי-שבת. גם אצל אני... חבר'ה
1: צעירים, יש כאלה שמטומנים ומשחקים רק בשבת, או אוכבים רק בשבת, יש לא לא המון אני... פציעות של שפה, חד משמעית. ולכן
2: אני אומרת שאם נבטל... במחשבה של אם נבטל את המרשמיות הזאת, את ה... תקמה. את כמה. ודע... ו, ו, ו... וגם אפילו, נניח עכשיו אומרים, עכשיו ב... אומרים, אז רק התנגדות, רק... לא, עזבו רק התנגדות ורק כוח, אוקיי? תלכו, גם טוב. עוד אוקיי? מחקר שאני ככה כן.
0: נזכרת, נורא נורא ישן, משנות ה-60 לדעתי, שעשו, השוו בין נהגי אוטובוס לכרטיסנים, פעם כן. היה מקצוע כן. כזה. אה, ולא לא בארץ, אבל הראו שהכרטיסנים, חלו פחות במחלות לב וכל מיני מחלות של גיל מאשר הנהגים, שהנהגים יושבים באופן סטטי כל היום והכרטיסנים היו קמים, כל תחנה יוצאים מהאוטובוס, מנגבים וחוזרים, כלומר הם היו הרבה יותר פעילים בסופו של יום, אז...
2: מטורף. אני אספר לכם מה נגדוותא, אבל אולי זה לא, זה רק בינינו, שלא נחתכו, תחתכו. שאחד התובדות של פעילות, ש... שפעילות שהיא נורא חשובה, שעלתה לי על גבי עצמי, הפכה אותי להיות בן אדם יותר טוב. אוקיי, אני אסביר לכם. אני הייתי מגיעה אחרי קופת חולים, עובדת תשע בערב, מגיעה הביתה, המשפחה לא שמה עליי. וואו. לא שמה עליי. אמרתי, תגישו לי קפה וכו', <laughs> לא יגישו לי קפה, אוקיי? ואז במקום להתמסכן, אמרתי, טוב, יאללה, לימור, אי אפשר כל פעם לבוא מהמרפאה ולהגיד, איך לא נחמדים אליי ולא דואגים לי וזה, תלכי תעשי קפה, אוקיי? ואז הבנתי שכשאני עושה קפה, אני עושה קפה לעצמי, ואני זזה מפה ומה זה שם, ואז הבנתי שכשאני מזיזה את עצמי, אני עושה דברים טובים לעצמי, וגם הופכתי להיות בן אדם יותר טוב לסביבה, כי אני לא מקטרת. אז אם צריך להביא אה, דפי במדפסת, אני זה מתנדבת. זה אני. אם צריך, הילדים שלי מתים על זה. <laughs> אם צריך להוריד כביסה, <laughs> זה גדול. אמא. עכשיו, תמיד מקטרת <laughs> על זה. הפסקתי לקטר והבנתי שזה הדרך שלי. שהם יהיו בטלנים ושאני לא אהיה בטלנים. מה רבע, מה אני מרוויחה? יש פה רבע. נכנסתי פה מלא דברים. לא
0: נגלה להם, שהם יחשבו שאת עושה את זה ממקום פילנטרופי. הם
2: בטוחים! זה בדיוק. הרווחתי פעמיים, גם עשיתי וגם קיבלתי. איזה בן אדם טוב שיהיה. ממש לא. אנחנו באים
1: להתארח אצלך אחר יש פה כמה נקודות וכמה קצת קלישאות, אבל אני חייב להגיד את זה. אני חושב ש-Just do it. נכון. לוגן זה פשוט נראה לי שם. חבלתי נייק
0: הם מביאים לנו חסות ואני לא יודעת?
1: אני אדבר איתם. אוקיי. ממש. גם בספר הזה קראנו, אבל אני אדבר עם מנכ״ל נייק. אחד זה just do it, שתיים זה use it or lose it. נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים בסוף להשתמש, או שזה באמת ילך לאיבוד. שתיים, eat it. ו-eat it. לטוק אבאוט eat it. יאללה. יאללה, אז רוני.
0: כן. מה מבחינה תזונתית, מה אנחנו יכולים לעשות uh, כדי לשקע?
2: אז אמרנו שהשריר נפגע בגלל גיל, השריר נפגע בגלל חוסר פעילות, הגיל נפגע בגלל מחלה, אבל הגיל גם יכול... השריר. הגיל, השריר גם יכול להיפגע בגלל תזונה. וכשבעצם בודקים uh, מה המרכיב הכי משמעותי שבו צריכה לא מספקת פוגעת בשריר, אז כמובן שזה חלבון. זה גם מאוד מאוד הגיוני. ולכן okay? אנחנו אומרים, אוקיי, okay, חשוב מאוד שאנשים יצרכו את כמות החלבון הנדרשת. וזה המון המון זמן שם, עבדנו בזה ועבדנו מאוד מאוד יפה. ואז בעצם עבודות שעוקבות אחרי אוכלוסיות מבוגרות רואות שאנשים שכן צורכים את הקצובה, שנניח שזה 0.8, בכלל לא מצליחים לשמור על מאזן בנייה ופירוק של שריר, תואם גיל. נדבר את תואם גיל. זאת
1: אומרת, 0.8 גרם, חלבון לקילוגרם משקל גוף. נכון,
2: לא מספיק. לא מספיק. ועזבו, איכותי, לא איכותי, הכי איכותי שיש. ובעצם ההבנה הייתה שה-0.8 התבסס רק על מה? על מה נכנס מול מה יוצא. אוקיי? Okay, הוא שכח בעצם לבדוק לא רק מה נכנס ומה יוצא, אלא מה יוצר בסופו של דבר. אז לא מעניין אותנו מה נכנס, כמה חלבון נכנס וכמה יוצא. מעניין אותנו מה הוא משאיר פיזיולוגית בגוף, וראו שכדי לייצר מצב שעם הגיל אנחנו גם נצליח מספיק לבנות את מה שמתפרק, אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר, אוקיי? Okay? היום התופעה הזאת, אתם מכירים אותה, נקראת אינגודת אנבולית, שכדי בעצם... להכניס את אותה כמות חלבון, לבנות את אותה כמות של שריר, אתה צריך לתת גירוי יותר חזק. גירוי יותר חזק זה אומר יותר שריר. לא יותר חומר גלם. החומר גלם זה אותו חומר גלם לבנות את אותו שריר, אבל כדי שהשקעה... יותר שעה, חלבון. יותר, כן. חומר גלם חלבון הוא זהה, אבל כדי לבנות את אותה כמות, אתה צריך כאילו לדפוק על הדלת או לתת דחיפה או גירוי אנבולי יותר גדול. וזה נקרא תינגונת אנבולית, ולכן היום מדברים על מספרים שפעם... היינו מזועזעים מהם, היינו אומרים, טוב, זה שייך לאתם, אלה שמפתחים חוסר מוח. כמו זה מוקלט הכל. כמה, אי אפשר. אני מוחקת, לא, אלה שמפתחים יותר שריר, והיום אנחנו מדברים במספרים כאלה. אנחנו מדברים על 1, 2, 1, 5, בבייסיק. ועל אנשים שאנחנו רוצים לשקם אותם אחרי מחלה קשה או פגיעה, אנחנו מדברים על שני, שני קילוגרם. שני גרם אל... חלבון לכל ו... קילוגם כן. משקל גור. שזה... מפתחי גוף? בליגות שלכם זה אולי מובן מאליו, אצל, אצלנו זה מספר פשוט לא, לא נודע. אז זה אומר, אחד, שאנחנו צריכים הרבה הרבה יותר חלבון. אז זה דבר ראשון, וזה משנה, משנה, משנה את התזונה של האנשים, אם אני רוצה לכוון אותם. את אמרת לו משהו מעניין,
0: דווקא ככל שיש איזושהי פגיעה, ואולי הבן אדם יותר מוגבל מבחינה פיזית, דווקא אנחנו רוצים יותר חלבון כן
2: של שזה... כן, אחד, לו, וזה הדבר השני, שזה הנושא שמגדיל את הדין גודלת, וזה... דלקת וקטבוליזם. אבל זה אומר לדוגמה, וזה גם הגיוני, כש כשספורטאי אומר, אני רוצה להגדיל את המאמצים שלי, אז הוא צריך מה? יותר אנרגיה ויותר חלבון, אותו דבר. כשאתה רוצה לשקם מישהו שנפגע, בגלל זה זה אולימפיאדה. <מת> אתה לוקח <מת> אותו ממקום זה, ואתה אומר, אני רוצה לשפר אותך, אז אני צריך, אני צריך הרבה הרבה יותר, ואז אני מספר... אנחנו רואים אפילו עבודות של שניים וחצי גרם לקילוגרם, שזה באמת... אני רואה כמה
1: קשה לי לימור להגיד את זה.
2: לא, זה לא קשה לי, זה לא מספרים שיש לי אותם בלקסיקון הקליני. וזה שינוי מאוד מאוד גדול בפרדיגמה. זה עוד יותר קשה, בגלל שכשבודקים בפועל כמה אנשים מבוגרים צורכים, הם צורכים גם פחות מ-0.8, ותחשבו את כל ה... באמת? בוודאי. אחד, זה שעם הגיל יש אברסיה לחלבונים. אתם, אתם לא יודעת אם אתם מכירים את זה, לא מתחשק לי זה, אוקיי? דבר נוסף, זה חלבונים יותר יקרים. תחשבו גם על העניין הכלכלי. זה חלבונים שצריך לסחוב, נכון? אתה צריך לקנות גבינה, אתה צריך לקנות בשר, אתה צריך לקנות דגים, זה לא אה, אורז ופסטה שיש בבית. ודבר נוסף, גם אה, כנראה שהעיכול עם, 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 עם השנים הרבה פחות טוב, ולכן היום רואים שאוכלוסיות בריאות של אנשים מבוגרים צוחות פחות מ-0.8.
0: וואו, כן. זה, זה, חשבתי שבתזונה המערבית צריך להתאמץ כדי לצמוך פחות. אז כאילו. זה נכון,
2: זה נכון, אבל אם הגיל יש ירידה, והירידה היא לא בפרופורציה, זאת אומרת שאם לדוגמה כשהם היו, כשהם היו בגיל יותר צעיר הם צריכו אחד והם יורדים לאפס שמונה, כשכבר אנחנו היום יודעים שצריכים אחד נקודה שתיים, אז הפער, אתם מבינים, נהיה יותר גדול. כן, האמת שאני חוזרת קצת אחורה,
0: גם אם מגיע לספורטאי שהוא בפציעה, שהוא כרגע מושפט, אז אני דווקא ממליצה לו לא, על הטווח העליון, על, על יותר חלבון הזה, מתחבר לי מאוד עם הקטבוליזם. בגלל, בגלל
2: זה, כשהייתי מקשיבה לגישה של התזונה הספורטיבית והמאמנת והאקטיבית, היא פתאום בדיוק השפה שאני מדברת עכשיו. אוקיי? Okay? אתה ספורטאי, אתה, אתה יש לך עכשיו מאמץ עצים שבו אתה צריך להגיע להישגים, ולכן ברור לי, ברור לי למה, מה, למה אתה צריך לאכול באופן שונה, מוגבר, מחושב, ממה שעשית קודם. זה, הוא אומר לי, אבל זה לא התזונה שלי. אמרתי, נכון, אבל אתה, צריך לה, אתה רוצה, רוצה להצליח באולימפיאדה, אתה רוצה להיות בספורט הזה, אתה רוצה לנצח, אנחנו צריכים לחשוב אחרת.
0: אז יותר חלבון. זה, זה הרבה יותר. זו השורה אולי קצת נפריך מיתוסים, האם זה עושה
2: נזק, או אולי מי
0: מוגבל. אז, אז,
2: אז, אז, אז זה גם נקודה שעלתה, אחד מהאוכלוסיות שאנחנו פוחדים עליהן, זה אנשים שיש להם ספיקה כלליתית כרונית, CKD. גם על זה יש דיון היום נורא נורא גדול, אבל בהמלצות החדשות אומרים שאם יש פגיעה אקוטית, Mm -hmm. לדוגמה, נפילה, שבר וכדומה, אפשר להגיע, אפילו עם אנשים עם CKD, עם אנשים עם אי ספיקה כלייתית, אפילו עד 1.2.1.3, ולעקוב אחרי תפקודי הכליה. ובמיוחד באנשים שההידרדרות הכליתית שלהם מאוד איטית. ההידרדרות התפקודית והשרית היא הרבה יותר גדולה מאשר עד שהם יגיעו לאי תפקוד כלייתי מלא.
1: קודם לשקם אותם. את מה שאפשר.
0: אני רוצה רגע להגיד שאני לא בטוחה זה היה מספיק ברור, כלומר, הכלייה תידרדר
2: יותר לאט ממה
0: שהידרדר השרית, ולכן כשעושים עלות אל מול תועלת עדיף לשמר את השרית. שזה
2: האינטרנזיין קפסטי, את מה אתה שומר, אוקיי? את מה שייתן לך לא ימנע מחלה. כן. Okay, אוקיי? את, אתה תישאר עם ה-CKD שלך, אבל אם אתה לא תשקם את השריר, או תבנה את השריר, או תשמור עליו, אז אתה, יהיה לך גם CKD וגם תשב אה, בכיסא גלגלים. ואז אתה אומר, אני אשמר את התפקוד הזה, כי הוא בסופו של דבר משמר הרבה יותר תפקודים, אני לא יכול לטפל במחלה. בגיל 80, יהיה לך CKD, שזו גישה שהיא אה, גישת חיים, היא לא גישת חולי, היא גישת תפקוד, גישת איכות חיים.
0: אז מה באמת אפשר להמליץ לאותם אנשים שפחות צורכים את החלבון, יותר כבד או יותר
2: יקר, או יותר קשה לעיכול? אני אגיד עוד נקודה אחת, שזה גם בא מעולם הספורט, וזה גם הנושא שקצת משנה גם את ההנחיות שלנו, זה איך לחלק את החלבון. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הרבה שנים היינו בגישות של מנות קטנות לעיתים קרובות, ושנחלק את זה, וגם אולי יותר קל לאכול את זה. אז אתם בטח מכירים שאנחנו היום מאמינים שכדי לחצות בעצם סף אנבולן, אנחנו צריכים לעשות בולו של חלבון, ולכן, וזה חלק מהקושי. כי אם אפשר לאכול הרבה חלבון, אם אתה אוכל, כף מפה וכף משם, אתה בסוף מגיע. אבל האתגר הוא, כי אנחנו היום ממליצים לרכז את החלבונים בערך בשתיים, בשלוש מנות מאוד מאוד מחולקות. היטב, ואז זה נהיה קושי. כי לכל כמות של חלבון, של 20 או 30 גרם, לפעמים זה קשה. ואני חייבת להגיד שאנחנו נעזרים בכל הטכניקות של הספורטים. הפרו והגו. וכל מה שהולך... זה קורה, okay. ו, וזה מאוד, ואני, ואנחנו, מדהים. ואנחנו, אנחנו אפילו אומרים, זה כמו ספורטאי, ואז פתאום זה טעים לו, לא, אוקיי? כאילו, mm -hmm. אומר, זה טעים, אמרתי, לא, זה כמו ספורטאי, אז כבר לא מעניין אם זה טעים, כי... כי זה מה שהספורטאים
0: אוכלים, ואז הם מקבלים מוטיבציה. בדיוק, הרי ספורטאי וצבע. לא
2: שואל את עצמו אם זה טעים, הוא שואל את עצמו אם זה יעיל. אז, אז אומרת, אתה רוצה לשאול אם זה טעים או יעיל, אז זה יעיל. אז כמובן, ולכן באמת, כל מה שיכול להשאיר את החלבון, חלבון, חלבון גם כן. אבל נכון להיום אנחנו מבינים שכנראה גם כמות החלבון וגם הפריסה של החלבון לא מספקת, ואז אנחנו מחפשים עוד עזרים, עזרים אנבולים. אחד מהזרים האנבולים זה להוריד את הדלקת של השריר. כשיש דלקת בשריר, לא בדלקת, מצב דלקתי של הגוף בעצם, שזה, שזה אייג'ינג, אוקיי? אחד מהם. אז אנחנו יודעים שהגירוי... של אותה כמות חלבון, או של אותו אינסולין שנותן גירוי, נהיה מאוד 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 דל. ולכן, אחת הגישות היא זה לנסות להוריד את הדלקת הכרונית הזאתי של הגוף, כדי לאפשר בעצם להשאיר, לתלות יותר טוב את כל הגירויים האנבוליים, כולל מפעילות גופנית. וזה אחד מהדברים שאנחנו מבינים שניתן לעשות בשילוב של ירקות עם חלבונים, שבספורט זה לא חייב להיות. זאת אומרת, מכן. שאני נותן, אני נותן חלבון עם ירקות, בלי פחמימות, כי אם אני נותן פחמימות, אני מעלה את התנגודת ואני לא רוצה אותה, אז בארוחה הזאת היא הופכת להיות כלי אנבול יותר אפקטיבי. גם נתתי חלבון, גם נתתי הרבה חלבון, גם נתתי עם זה ירקות, וכתוצאה מזה יש פחות דלקת בגירוי הזה, האנבולי, ולכן כאילו כביכול זה יהיה ירקות חלבון, פחמימות באמצע, ירקות חלבון, פחמימות באמצע, מאוד ספורטיבי. לא ספורטיבי. כי ספורטאים כן, אוכלים ככה, אלא בגישה, להם, בגישה, פרוטוקול, בדיוק, כן. בפרוטוקול, אז, בדיוק. אז מה באמת
0: ההמלצות של פחמימות ושוממונים? אנחנו מבינים שהחלבון הוא איזשהו שחקן מאוד נכון, משמעותי. נכון, אז אנחנו
2: לא מורידים חלבונים ופחמימות, ואנחנו רק אולי מתזמנים אותם בצורה קצת, בעיקר באנשים לדוגמה עם סכרת, שבהם יש באמת אה, אה, קטבוליזם יותר גדול של השריר על רקע המצב האנבולי שלהם, אז אנחנו מתזמנים את זה אחרת, וזה נורא נורא מעניין, Hey, לספורטי <ספורטי> צמרת, כן, כן, כן.
1: אבל <laughs> זה הגישה. <laughs> אני שנייה עוצר <שנייה> <laughs> אתכם, אני שנייה הולך אחורה. אני בקליניקה רואה המון, כאילו המון אנשים, אבל מה שאני עושה בין היתר זה רואה צילומי אכילה. אני כבר שנים עובד עם צילומים, לא עם יומנים ועם הצילומים. <laughs> ובצילומים אני דווקא רוני רואה, רואה, כאילו אני מכיר את השקפים שאנחנו מלמדים, שיש עודף חלבון בעולם המערבי, וכשאני יורד לרזולוציות כי אני רואה את התמונות, אז מה אני לא רואה? אני לא רואה את הבינג'ים ואת ה... מה שהם עושים את השטויות, אבל זה נגיד שלא מצולם, אבל מה שמצולם זה האוכל. ואני לא רואה עודף חלבון, אני רואה אנשים, כל האוכלוסייה...
0: לא, עודף... לא, שלהם אתה רואה חסר. אני רואה, רואה שאנשים חצר, לא י...
1: מגיעים לכמות של ה-0.8 ושל ה-1. לא,
0: אתה מגזים. אני אתה...
1: אומר לך, אני אראה לך גם אצל ספורטאים... אני
0: בכל תשאול, מגיעים לפחות ל-1, 2, 1 וחצי.
1: אני רואה הרבה שלא מגיעים. וכאלה שלא מתאמנים, ואני חושב שהדגש פה היה מאוד חשוב, קפצנו okay. כבר תכף לשומנים ופחמימות. עוד משפט אחד, אני חושב שזה גם עושה לנו פה איזה ספוילר לאחד הפרקים הבאים הבאים, שזה על השעונים הצירקדיים ועל ה... דיברנו קצת, אנחנו מכינים את הפרק, אבל ה... עם החלבון והירקות, בלי נכון. הפחמימות בערב, אבל זה כבר לפרק אחר, אבל זה הכל מתחבר ממש.
2: מה <גמרי>... שחשוב, רוני, זה שגם אם אנחנו לא נהיה מתמטיקאים של החישוב, זה... המודעות זה להגדיל את החלבון, אוקיי? כן. זאת אומרת, גם אם אני לא יודעת אם זה 0.8, וגם אם אני לא יודעת אם זה 0.9, אבל המנה, אפשר להגדיל אותה, אז זה, מישהו אמר לי, איך אני אעשה מתמטיקה? אמרתי לו, עזוב, הראש כן. הוא לנסות להגדיל. נכון. לפעמים קל להגדיל את זה כשאתה קצת מוגבל, בזה שאתה מוריד דבר אחד, אתה מפנה אותו. ולכן, אחת כן. הדרכים להצליח לאכול יותר חלבון, בזה שאני אומרת, אוקיי, את הפחמימה, אני לא, לא מוותרת עליה. תיקח בארוחה, בארוחה אחרת. זו אסטרטגיה שהיא גם נכונה פיזיולוגית, גם מטאבולית וגם אולי התנהגותית. דבר שגם מאפשר להם במידה מסוימת להיות יותר סביבים, אתם מבינים למה? כי זה
1: מין שילוב ארוח. כזה.
2: כן. אבל במחקר עצמו, כשאנחנו רוצים להגיע לתוצאות, אוקיי, תוצאות זה לא רק לדבר תיאורטית שזה נורא יפה, לראות מה מצליח באמת... באוכלוסיות של בריאים, זו אוכלוסייה שמאוד מעניין אותנו, אנשים מבוגרים בריאים, אוקיי? אנשים מבוגרים חולים, דיברנו על זה. באמת לשמר את השריר, מה מצליח לעשות, אז בהחלט הגדלה של חלבון, אבל כנראה צריך עוד קצת עזרים. והיום בעצם זו תפיסה שבה אני לוקח חלבון ומוסיף לו כל מיני רכיבים שאנחנו יודעים ממה שאנחנו מכירים בפיזיולוגיה, שבעצם יוצרים, בשריר גירוי מוגבר לייצר אה, חלבון. אז אחד מהם זה ויטמין D, אוקיי? שאנחנו יודעים שיש רצפטורים לוויטמין D אה, בכל מיני מקומות, והוא מפעיל בעצם סגסוג של התא.
1: עוד משהו שהרבה פעמים רואים חסר באוכלוסייה. נכון,
2: אוקיי? השני זה החומצה שכולם מכירים אותה, לואיצין, אוקיי? שהיא בעצם, לואיצין הוא לא חום, הוא לא, הוא, לא, הוא לא רק חומצת אמינות בונה. היא פחות מעניינת אותנו בתור בונה, כי אני יכולה לבנות את זה גם מחומצות המין האחרות, היא, היא החומצה המינית שדופקת בדלת, אוקיי? שפותחת, שפותחת את, ה... את כל הסיפור, אבל... צריך ליצור המון להוצין כדי להגיע לגירוי הזה שלושה גרם או משהו כזה.
0: אולי רגע נסביר שלהוצין היא חומצה אמינית, החלבון מורכב מחומצות אמיניות, ויש אחת שהיא בולטת במיוחד בכל מה שקשור לבניית כן. השריר. העניין הוא שכשאתה
2: צורך חלבונים, הרבה מאוד חלבונים מכילים להוצין, חלבוני הגבינה מכילים אולי את הכמות הכי גדולה, מי אולי הכי הרבה. העניין הוא שלויצין יכול ללכת להסתובב בגוף בכל מיני מקומות, יכול ללכת אפילו לאנרגיה. ואז בעצם יש מחשבה איך לחסוך אותו. ואז אחד מהחומרי פירוק או מטאבוליטים של לויצין, לא זה אה, אה, מולקולה שנקראת H&B, אוקיי? עכשיו, מה היא עושה? היא עושה את אותו דבר כמו לואיצין, אבל היא חוסכת לואיצין. למה? כי היא לא מסתובבת בסביבה, אף אחד לא צריך אותה, אז היא מגיעה יותר ישירות לשריר, ואז היא עושה את זה. ואז בעצם בשילוב הזה של לקחת חלבון, לקחת ויטמין D, לקחת H&B, להשלים חסרים תזונתיים, כי אתם מבינים שאם לבן אדם חסר ב-12 וסידה, לא יעזור לו אם הוא ייקח את כל השפע הזה, ובעצם ליצור איזשהו מזון יהודי, אני קורא לזה מזון, מזון שמש, שמש זה שימור מסת שריר, אוקיי? <אח> שזה <אח> בעצם גדול. מזון יהודי שמכיל. חלבון מכיל ויטמינים מינרלים כמות חלבון מאוד טובה את ה-H&B ואת הוויטמין D.
1: כן ה-H&B אני אזכיר מגיע באמת מהפיתוח גוף זאת אומרת לא, זה, ב... הכל מגיע מהספורט או לא יודע אם הכל אבל חלק מגיע מהספורט וזה אחד התוספים שבאמת מפתחי גוף היו לוקחים ברמת התוספים החוקיים אם זה קריאטין וה-H&B כן. הוא היה יותר נפוץ הוא פשוט יחסית היה תוסף מאוד יקר. אז...
2: יקר ויכול להיות שהוא גם לא הביא תוצאה מספקת וגם אני אסביר למה. ואז בעצם, ואני חושבת שאחת הפורמולות שהכי הרבה נחקרות בתחום הזה, זה באמת ה-insure plus advance, שבעצם חשב, אתם מבינים מה הוא חושב? הוא חושב בעצם על השריר, ואומר איך אני יכול לתת לו גם את התזונה הטובה ביותר, וגם את הגירוי הטוב ביותר. והמחקרים, גם באנשים מבוגרים, בריאים, גם באנשים חולים, גם אחרי ניתוחים של שבר, צבר ירך, סבר יריך, גם... אונקולוגיה בעצם חושבים היום אה, דרך התוסף הזה, יש הרבה עבודות עליהם, ופה אני באמת ככה מתקשרת, אני מתקשרת מאוד לספורטאים. בספורטאים, לדוגמה, כשבדקו את זה, זה לא הראה תוצאות מאוד משמעותיות. חד משמעית אני אומרת, אוקיי? מכיוון שספורטאי, המדד שלו לתוסף הזה זה ענפה, הוא, אם הוא אה? עלה במאסה. ובאמת, מה שראו שבאנשים מבוגרים, ה-Nature+ uh, uh, Advanced, ה-H&B uh, שבו, לא כל כך העלה את המאסה, וזה גם הגיוני, זה אנשים חולים, זה אנשים קטבולים, זה אנשים בני 80, אבל הוא שיפר את הכוח של השריך. שספורטאי לא כל כך מתעניין בזה, כי הוא רוצה לראות מה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, כן, את הנפח. כן, אם זה בתחום של הפיתוח. נכון, כן. ש... ובעצם מאותו רגע הבנו שבמקום רק לעבוד על המאסה, שזה כנראה מאוד קשה, שזה לוקח המון זמן, שזה דורש מטופל שגם אוכל לפי הפרוטוקול שאמרת, וגם עושה המון, המון המון פעילות שיקום. אנחנו צריכים לעבוד, ובגלל זה ה-Intersit capacity מאוד מעניין אותנו, כי הוא לא מתייחס רק למדד אחד. הוא אומר, אם לא הצלחתי להגדיל את המאסה, והצלחתי להגדיל את הכוח, או את הגמישות, וזה הביא לשיפור בתפקוד, זה VVV. ולכן, ה-HMB פתאום יצא ווינר, אתם מבינים, בעולם שבו <אח> הוא משיג... הישגים שנחשבים טוב, מאוד טובים בש... של הספורטאים שלו, וזה מעניין. בעצם המבוגרים.
1: כן, כי בפיתוח גוף הוא באמת כאילו, גם...
0: בעולם הספורט הוא כבר באמת ירד כן, קצת מהפרק. כן, פחות,
1: גם החבר'ה האלה, אני שם את זה שנייה, אני על השולחן, גם החבר'ה שהם גדלים מאוד מאוד מאוד, גם משתמשים בחומרים אחרים לגמרי ולא חוקיים, <אז> שה-H&B הוא יחסית בשוליים, אבל כנראה באוכלוסיות אחרות, וגם יש הבדל שדייקת מאוד יפה, בין לעלות במסה, בנפח, לבין להיות יותר חזקים, זה לאו דווקא עובד ביחד. ממש. יש אנשים שגם תוך כדי ירידה במשקל, הם יכולים עדיין להתחזק, אבל הם לא תמיד גדלים. נכון. וזה דיוקים שלא כולם יורדים ל... להבנה הזאת.
0: וגם יש את האנשים שנורא רוצים לראות את התוצאות, ואני מתאמן מתאמן ולא רואה, אבל, לה, אבל יש תוצאות, אתה יותר חזק, אתה היום מרים 20 קילו, בול. אתמול הזרמת 15, מאיפה זה הגיע? התחזקת? בדיוק, די זה לא ממש
1: רואים כן. את הגודל, ואומרים לי, תשמע, אני, שמה, אני מרים או אני אז אני אומר לה, זה good enough.
2: נכון. בעולמות, לדוגמה, הקליניים שלנו, אז אנחנו נמדוד כוח לפיתה בהנגריפ. אני אשאל אותו, האם יותר קל לך להרים מסעות? אוקיי? זאת אומרת, המון המון דברים. לדוגמה, ההנגריפ מתחיל להיות מדד איכות הכי משמעותי לאינטרנזיק קפסיטי שקשור בכוח ותנועה.
1: בעצם כוח האחיזה של היד. כן,
2: כן. מדוע? כי תחשבו על זה. אני חושבת שסיפרתי לך אולי את ה... שיש לי מטופלת שרציתי להגדיל את כמות החלבון, שואלת אותה מה את אוכלת וזה, אז היא אומרת לי, בשני ורביעי אני אוכלת טונה. אז אמרתי לה, למה רק שני ורביעי? סיפרתי לכם את הסיפור הזה?
1: לא, אבל זה לא נשמע סיפור טוב.
2: זה סיפור טוב,
1: כי בקופת חולים היו לי הרבה סיפורים כאלה שפשוט לא היה להם.
2: לא, אז אני לא בעצב הזה. אה, אז אמרתי לה, למה שני ורביעי? למה לא שלישי וחמישי? אז אמרה, בשני וברבי באה המטפלת שלי. ומה היא עושה? היא פותחת לה את הקופסת טונה. וואו. אין לה כוח לפתוח את הקופסת טונה. וואו, okay? זה כן קצת כן. עצוב. כן. זה לא עצוב, זה לא עצוב, כי זה אומר שמה? זה אומר שאם היא תשב, ונתקן תתאמן. את התזונה שלה, ונוסיף לה... אינשו פלוס אדוונס, ונבקש ממנה לעשות המון דברים כאלה כשהיא יושבת, לא כשהיא הולכת והיא נופלת לי, שבגלל זה אמרתי לה לא לזוז מהכיסא, מאוד מאוד יכול להיות שאחרי כמה פעמים, גם המטפלת שלה, תגידי לה, בואי תנסי, אוקיי? ולכן, לפתוח קופסה של, של תוספים. זה אי אפשר אם אין לך כוח, דברים נורא נורא נכון, בנאליים. נכון. ולכן אני אומרת, האולימפיאדה הזאת נראית נורא עצובה, כולה לפתוח קופסה של טונה, כולה, אבל היא, היא אולימפיאדה של החיים, אם אתה רוצה לצייר, אם אתה רוצה לכתוב, אם אתה רוצה להרים, ובגלל גם זה... גם
1: בתחושת המסוגלות, נכון, ברור, ברור, קצת עם הקורונה לא. והבדידות, בסוף שם. אני רק אגיד
2: שאני...
0: גם מתקשה לפתוח לפעמים כל מיני דברים, זה באמת לא כזה דבר פשוט. תבואי אליי, אנחנו נתן לך פרוטוקול התחזקות, מרשם לאימונים. אני לא אבקש מדן יותר עזרה, אני אעשה בעצמי. את חייבת,
2: את חייבת. הבעיה שאין פותחת בשביל האורחים. לא, אז במקרה הזה, בגלל שזה אימון גופני ולא נדיבות, אני אבקש שהם יפתחו.
0: אז קדימה, לפתוח טונה ובקבוק
1: והכל. משהו ספציפי על שומנים, על פחמימות בריאות, משהו כזה, ברור שזה נושא שאנחנו יכולים לדבר שעות.
2: אז קודם כל זה מאוד דומה ומשיק. הנושא הזה של הדלקת והתבגודת, לאינסולין שמגדילה את הדלקת, מאוד מאוד מנהל את איכות היכולת של גירויים להגיב לשריר. ואז אנחנו בהחלט נבחר בפחמימות עם מדד גליקמי יותר נמוך. כמו שאמרנו, אנחנו אולי טיפה נפריד אותם, כדי שלא יהיה מצב שכשיש הרבה מאוד חלבון, אז יש גם אינסולין נורא נורא גבוה, דבר ש... גם מגדיל את התנגודת מצד אחד. התנגודת זה אומר מה? זה אומר שבעצם יש הרבה מאוד אינסולין, והוא יוצר איזשהו מצב דלקתי. ואז במקום שיש הרבה אינסולין שאמור לעזור לנו להכניס את הרכיבים לתוך השריר, זה דווקא עושה בלוק. ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ננסה להוריד את האינסולין. איך אני מורידה את האינסולין? או שאני לא אוכלת פחממה בזמן הגירוי, וזה מה שאמרתי לכם, האסטרטגיה של ירקות חלבון ופחממות בארוחה השנייה. או שאני פשוט משתמש בכמות, אה, אה, בחלבון עם מדד גליקמי יותר נמוך, זה אומר שהוא מעלה פח... פחות את האינסולין, או, או, או יותר לאט. אה, זה פחמימות לא ידידותיות לאנשים מבוגרים. בואו בוא נגיד להם ללעוס אה, אורז מלא. אוקיי, תחשבו על זה, אה, לאכול הרבה מאוד קטניות. זאת אומרת, זו אסטרטגיה מאוד יפה, אנחנו okay. גם משתמשים בה. אבל פה לפעמים יותר קשה, ואז אנחנו באמת עוברים, עובדים אולי על הכמות או על הפיזור. אבל זה, הרצון הוא, כמו שאמרת, גם לבחור פחמימות הרבה הרבה יותר טובות. בנושא של שמן ושומנים, אין לנו בעיה, אנחנו אפילו מעודדים אותם. יש מחשבה ש, שגם אומגה 3 מורידה. את הדלקתיות yeah. של השריר, שמנים תמ תמיד בעצם נותנים אנרגיה מאוד מאוד טובה, כך שבעצם הבד גייז בקטע הזה לא קיימים. הם פשוט צריכים להיות כנראה מסודרים באיזשהו סדר שכל אחד יש לו את המקום שלו, אנחנו לא נוריד פחממות לאנשים מבוגרים מאוד. כדי שהם ירדו, נניח שזה יפגע במשקל שלהם או בתזונה שלהם, אבל אולי נעשה קצת חלוקה אחרת.
0: שזה גם מסר יפה
2: שאין... אוכל רע, כן. זאת אומרת... נניח אפרופו, כשאנחנו ממליצים uh, על uh, מזון יהודי, כמו לדוגמה אינג'ור פלוס אדוונס, אז אנשים מבוגרים נורא נורא נלחצים, כי אתה מוסיף להם עוד איזה 300 קלוריות, ולפני דקה הרופא אמר להם שמה, שלא תאכלו, כי אתם צריכים לרד במשקל וכדומה, ואז חלק מההסבר, וזה מה שאני אומרת, אם אתה uh, רוצה לדבר על המשקל, אז בסדר, אתה צריך לאכול פחות, אבל אם אתה רוצה לדבר על התפקוד, זה ממש ממש לא נכון, ואנחנו ממש משנים את הסטינג הזה. צריך לשנות זה. תפיסה. כן. ממש. באנשים עם השמנה יש מצב, שלדוגמה, אנחנו נוריד קלוריות, נחליף אותם לפעמים במזון יהודי, אוקיי? אפילו ברמה הזאתי. וואו. כן, אני אומרת, ארוחת בוקר, אוקיי.
1: גם היום זה קיים זה פשוט קצת מונחים טיפה שונים אבל יש לי גם חברה שקיים זה כמו, בש... כמו משקי בוקר או זה, זה ה... אבל משקי אנחנו, חלבון, זה אנחנו תיכון...
2: מעודדים לקודם כל אוכל קודם
1: כל לא אוכל זה בטוח אבל. בסדר, זה, זה... לא, אבל אני אומרת, שני? אני אומרת... זה גילאים שונים. אני, שונים או... נכון,
2: אבל אני אומרת, כל, נושא, כל הנושא של אה, להתאים את, את המרקם המזון, את סוג המזון, לסיטואציה בספורט הוא נורא, הוא נורא, הוא נורא זה חזק, זה, נכון? זה נכון? בין חלבון לגיינר, כן. וגם שנית. אה, ובין נכון? במשקה, ובין, אוקיי, בכל מיני, במיליון צורות, ואני חושבת שמה שהיה נורא שמור לאליט, לאליטה הספורטאית, הוא בעצם פתרונות. גם קלינים, גם תזונתיים וגם אה, נוחים לאוכלוסיות ששם צריך לדאוג לנוחות
0: שלהם. טוב, אז אנחנו נתכנס לסיכום. אה, דיברנו פה על המון המון דברים מרתקים, דיברנו על אולימפי... אולימפיאדת האייג'ינג, שהיא באמת אולימפיאדה של החיים, והקבלנו את ה... אנשים בגיל השלישי לספורטאים, ובאמת ראינו שהקשר הוא מאוד מאוד מעניין, ואפילו מפתיע, מאוד. אותי הוא הפתיע. אז דיברנו על החשיבות העצומה של מעשות השריר, שיש כמובן להתאים אותה לתקופה בחיים וליכולת, על החשיבות של החלבון ושל התזונה באופן כללי, איזשהו משפט לסיכום, לימור? סיכום טוב. אוקיי, okay. <laughs> בהצלחה, מה שנקרא בא באולימפיאדה. אז... אני חושב
1: שזה באמת נושא סופר חשוב, ואני חושב שצריך להפנים, באמת לרדת לרזולוציות של להבין כמה אימונים בכל גיל חשובים, כמה איכות המזון חשובה, כמה התנהלות חשובה, כמה המקום של הדיאטניות, לעזור, לדייק את זה, לסדר את זה, מה שלנו נראה לפעמים מאוד מאוד ברור, וזה דיונים שיש לי המון עם רוני, אני חושב שיש המון עוד ידע לתת לאנשים, ומן הסתם בגלל זה אנחנו גם עושים את הפודקאסט, אבל גם בקליניקה. אני חושב שאפשר לעזור לאנשים המון, ולפעמים אנחנו חושבים שהם יודעים, ואני חושב שלפעמים הם לא יודעים מספיק, ולפעמים יש גם דברים קטנים שצריך לדייק, וזה עושה פלאים, וזה מבחינתי סופר חשוב, ואנחנו נתכנס לגיל הזה, זה, זה קריטי.
2: אמן. שנגיע.
1: אמן.
0: ונגיע. Uh, טוב, רגע לפני סיום, כמה שאלות אלייך, לימור. Uh, אז uh, מה היית אם לא היית דיאטנית?
2: לא היית מוכנה לזה. לא, לא הכנו אותה. מה, זו שאלה בנאלית. באמת?
0: מעריבה אותנו.
2: הייתי דיאטנית בתואר שני.
0: תשובה לא בנאלית לשאלה בנאלית.
2: כן, אין שום מקצוע אחר שאת ככה מעלה לדעתך. לא, קודם כל, תראי, הרי דיברנו על זה שאפשר לעשות מיליון קריירות, אני את הקריירה הבאה שלי עושה בתור מורה. מורה.
1: כי לימור מרצה בחסד. וההרצאות שלה הן מרתקות, והיא מרצה לא רק לדיאטניים ודיאטניות, אבל אחד הדברים שהיא עושה באמת בחסד זה ההרצאות, אז נראה לי שזה מתחבר עם ההוראה.
0: לגמרי. מה המאכל האהוב עלייך? את חומוס. חומוס,
2: יפה. לא אוכלת אבל, לא אוכלת. אוהבת. רק אוהבת. רק אוהבת. אין דברים שונים. כי אני שונאת לנגב את זה עם בצל. אני צוחקת. אני מאוד אוהבת חומוס. אני
0: גם מאוד אוהבת חומוס, אבל זה באמת רק אם יש לי זמן אחר כך לישון. כן,
2: כן. במוח. להתאושש. נוקאאוט זה אוכל של פועלים ולצערי המקצוע שלי לא פועל מספיק. ואיזה
1: ספורט עושה
2: אם את עושה. אני? אני עושה עשרת אלפים צעדים. קופסאות עונה ועשרת אלפים צעדים בברוזורים. מכינה קפה
0: לכל המשפחה. של מעצמת
2: איכילוב. אתם יודעים איזה גודל זה. האמת שלא נדע. שלא נדע. והמדפסת שנמצאת קצת רחוק. אז בכלל, ספרינט, מהספרינט.
0: טוב, אז המון המון תודה שהגעת לכאן וחלקת איתנו מהידע העצום שלך. תודה רבה.
2: בשמחה.
1: המון תודה, ובאמת הפרק מרתק.
0: תודה שהקשבתם, נשתמע בפרק הבא. תודה לכולם. יאללה